0: Como cada martes de poder saludar al pastor Miguel Gil Que ya se encuentra conmigo aquí en cabina de radio Qué gusto saludarlo pastor, ¿cómo está?
1: Buenas tardes Eliseo, un saludo a la audiencia De regreso después de una pausa Sí, el martes pasado lo no extrañamos,
0: sí. Lo extrañamos Yo el también, martes Eliseo. pasado Pero comprendemos de que la situación se prestaba Y, y se daba para que este, usted se tome ese día Pero ya
1: está mejor, ya está bien Estoy mejor, gracias a Dios, estoy mejor Ajá. Y con ganas de compartir con la audiencia. Me pareció que pasó mucho, mucho tiempo el liceo, una oh. semana apenas, pero también a la par, demasiado rápido pasó esta semana. Así que sí. hoy le estaba diciendo a uno de los estudiantes acá en la Facultad de Teología, estamos por lo menos acá en la facultad a dos meses menos de terminar la, Otra el vez, año lectivo y sí. las, las clases del año 2018, sí, sí. que hace poco estábamos... En los, este, entrando en clase el primer día Y ahora a punto de terminar, increíble bueno, delicio Increíble
0: Fíjate que la próxima semana es, esperamos Sí, la próxima semana es octubre
1: El famoso cara de octubre sí, 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 no, rapidísimo, rapidísimo
0: Bueno, eh, quiero comentarte Y darle la más cordial bienvenida A nuestros amigos que ya nos están viendo Por Facebook Live, eh Conectados ya a través de ese medio y también los amigos que ya se comunican con nosotros a través del WhatsApp 72 201 400 para abordar este tema, pastor, que es importante abordarlo desde aquí, que el, el tema que tiene que ver con el suicidio de pastores o entre pastores, ¿sí? Este, ese es nuestro
1: tema hoy. Ese es nuestro, nuestro tema, querido Liceo, y ya que estamos en el mes de la Biblia sí. y también se celebran casi la mayoría o en todas las iglesias evangélica el día del pastor, uh -huh. que es como, el tercer domingo, ¿verdad? El tercer domingo, otros lo hacen el último, ah, okay. algunos lo hacen inclusive como los hermanos menonitas este año, a partir de este año en octubre, el primer domingo, ah, porque en bien. septiembre había demasiado celebraciones y se juntaban todos. Sí. Y, y quería un día exclusivo para que las congregaciones eh, puedan celebrar con su pastor <coughs> ese día. Sí. Y quizá alguno dirá, bueno, ¿por qué un día del pastor? El pastor es un siervo, mm. no debemos darle más de lo que es. Uh -huh. Y ese es un error pensar así y, sí. y, y quiero iniciar ya el tema eh, porque hay muchos cristianos pensando de esta manera. Uh -huh. Algunos piensan que el pastor es un empleado uh -huh. eh, a quien la iglesia paga y de, debe estar al servicio de los demás uh -huh. por ese pago que recibe. 24 horas. 24 horas, inclusive a la noche, como decía, una gomería, ¿verdad? <risa> eh, algunos piensan que no se le debe honrar al pastor porque eso es este, falta de humildad y elevarle, vamos a decir, la la figura más de lo que la Biblia dice. Sí, Ojo, sí. que la Biblia dice que tengamos en estima a aquellos que nos presiden, en este mm -hmm. caso el pastor, mm -hmm. a causa de su obra. Mm -hmm. Es decir, también esa persona que está llevando adelante un ministerio tan pesado como el pastorado necesita de alguna manera, y por eso Pablo lo escribe a, los, a la carta de los tesalonicenses, que tengan también en esa estima. Estima puede significar muchas cosas, Liceo, mm -hmm. y a través de la programación de esta tarde vamos a ir... Eh, exactamente, ¿qué significa estima? Mm. porque este tema de suicidio entre pastores tiene que ver un poco de ese lado de la falta de uh -huh. eh, en la vida del pastor entonces, eh, es bueno que las iglesias reconozcan eh, una vez al año a ese hombre que eh, se ha tomado el tiempo, ha obedecido a un llamado y está al servicio de la congregación para enseñar, para cuidar, porque el trabajo principal del pastor querido Eliseo sí. es uh -huh lo que su nombre dice, pastor. Uh -huh. Y antiguamente en Israel, de donde viene el, el, el nombre, eh, la función era cuidar del rebaño. Uh -huh. Tanto la alimentación, de los peligros que implicaba, porque las ovejas eh, son animales torpes, así hablando mal y pronto. Uh -huh. eh, y también un poco ser el guía por okay. donde las ovejas pueden descansar en los lugares. Por eso el salmista en el 23 dice, eh, en la figura de Dios que es su buen pastor, dice me va a llevar por pastos delicados mm. o sea no te va a llevar a cualquier parte mm. el buen pastor mm. me va a llevar junto a agua de reposo mm. ¿verdad? Este, su vara y su callado me dan aliento mm. o sea ese, ese salmo describe exactamente lo que es un trabajo pastoral okay. y yo no quiero Eliseo por, por ser pastor eh, hoy exaltar más de la cuenta la figura del pastor mm. pero tampoco mm. quiero faltar a la verdad okay. de donar no darle su lugar eh, adecuado conforme a la escritura de lo que era figura de un pastor mm -hmm. ahora Eliseo, con todo eso, eh, encontramos algo preocupante en este mes del pastor y solamente este año 2018 creo que van dos o tres pastores que conocemos mm. que, que se han suicidado. Mm -hmm. Porque también debemos entender que cuando un líder espiritual se suicida, la primera este, medida a tomar es ocultar ese hecho, mm. ¿verdad? Sí, sí. Como se trata de un líder, el sí. impacto es diferente. Entonces, sí. Andás a ver cuántos pastores se han suicidado mm. Y no se ha publicado Pero últimamente sí se han publicado mm. Entonces, Eliseo, para, para arrancar un poquito Yo quiero que leas la carta que dejó un pastor El año pasado, en diciembre se suicida un pastor acá en Brasil nomás mm -hmm. Este año, en agosto, se suicida otro mm. Y creo que eh, semanas después El 4 de septiembre, otro Otro pastor en Brasil sí, otra vez sí. Entonces, ¿qué lleva a líderes espirituales? Que aconsejan, que guían que animan a otros a tomar tan drástica medida. Ah. Y a medida que hablamos del tema, también vamos a ver lo que muchos se preguntan, si el suicidio es pecado no, si se va a ir al cielo al mm. infierno. Vamos a tratar de responder eso esta tarde, pero quiero que leas una carta que dejó el pastor. Es decir, él se tomó el tiempo de escribir esta, esta carta y luego se quitó la vida en Brasil, el pastor de las Asambleas de Dios.
0: Muy bien, el pastor es Julio César Silva, ex presidente, así como usted ya lo decía, de las Asambleas de Dios en Brasil, y el pasado 12 de diciembre tomó la trágica decisión de quitarse la vida. Antes escribió lo siguiente, escuchen. No importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos. Es tu deber, dirán, y te van a criticar porque prefieres a tu familia o porque los pospones te criticarán porque predicas porque oras porque ayudas al necesitado porque no estuviste para sus cumpleaños etcétera la gente siempre olvidará de todo lo que haces por ellos se enojarán contigo tomarán su familia y se irán de la iglesia sin decirte adiós ni mucho menos gracias el ministerio duele hace daño Vives en soledad y depresión constante. La gente no se interesa por su pastor ni por lo que le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas dirán que administras mal el dinero. Si tienes conflictos en el matrimonio dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían, dirán que tus hijos son demonios o qué clase de padre eres. Al final, nadie está para el pastor. A nadie le importa su vida ni sus necesidades. Fueron las últimas palabras de este pastor Julio Da Silva antes de quitarse la vida ese 12 de diciembre del año pasado.
1: Así ah, Eliseo y, y uniendo con esto, mm. te pido que leas, por favor, lo que decía la esposa del pastor que se suicidó este agosto pasado en Estados Unidos, un joven pastor, toma la drástica decisión también de quitarse la vida. Sí. Y después vamos a ir comentando, Eliseo, mm. eh, las intimidades del pastor. Me voy a tomar un poco el atrevimiento en nombre de mis conciervos hoy que están escuchando la radio. Mm. de Voy a voy a poner cómo es la vida de un pastor eh, mm. Públicamente para que todos lo sepan, Eliseo? Uh -huh. ¿Y por qué algunos llegan a tan drástica decisión siendo un líder espiritual? Okay. Bueno, esta noticia es del 31 de agosto, cinco días después de que este pastor haya tomado
0: la decisión de quitarse la vida, y escribe la esposa del pastor eh, lo siguiente, eh, se desahogó ella en su red social hablando un poco sobre la muerte de su marido, eh, y ella decía, yo realmente no entendía la profundidad de su depresión y ansiedad escribió Kayla Stocklein, explicando que no había imaginado el tamaño de la lucha emocional por la que su marido atravesaba. En la carta que escribió dirigiéndose a su marido, ella dijo que le gustaría hacerlo, eh, que le gustaría haberlo hecho eh, diferente, reforzando que Stocklein, sí, su esposo, era especial. Me gustaría tener, literalmente decía ella esto, me gustaría tener otra oportunidad de abrazarte y llorar contigo y de animarte. Me gustaría que usted pudiera ver el derramamiento de amor de personas de todo el mundo que fueron impactadas por tu historia. Sin embargo, destaca que había una batalla espiritual envolviendo la vida de su esposo. No entendía cuán reales e implacables eran los ataques espirituales, es lo que comenta ella. El dolor, el miedo y el tumulto con que usted debe lidiar todos los días son inimaginables, dijo ella. La esposa de Andrew Stockley sugiere que la depresión de su marido fue consecuencia de la lucha espiritual que el marido eh, trababa, trababa con el enemigo, donde la intención de Satanás fue impedir que él continuara haciendo la obra en el reino de Dios. El enemigo sabía que Dios tenía grandes planes para su vida. El enemigo vio cómo Dios estaba usando sus dones, sus habilidades, y su estilo de enseñanza único para alcanzar miles de vidas para él, escribió ella el enemigo le odiaba y él le perseguía incesantemente insultándolo torturándolo de manera que usted no podía expresar a nadie añade Kaila destacando que a pesar de seguir apasionada por el marido y desear estar cerca de él ahora su responsabilidad es cuidar de los tres hijos palabras finales me gustaría estar ahí contigo, celebrando en las calles de oro, escribía ella. Pero por ahora, continuaré viviendo para ti. Yo voy a criar a nuestros hijos, para también ellos ser hombres de Dios así como usted lo era.
1: Tremendo, Eliseo, ¿no? Sí, impresionante. De alguien que vivió muy de cerca eso. Sí. Eh, bueno, yo creo, hay, hay uno más que hace, hace poquito se suicidó en Brasil, un pastor bautista. Uh -huh. Ya con bastante experiencia. Uno diría, un pastor con experiencia tomaría las mejores decisiones, uh -huh. pero para este pastor la mejor decisión fue acabar con su vida. Sí. Ahora, la pregunta del Liceo, ¿por qué un líder espiritual acostumbrado a escuchar problemas, a lidiar con problemas, eh, conociendo su llamado, que su llamado fue con personas y trabajar con gente y que mm. la gente es cambiante, Eliseo. Mm. La gente a la mañana te puede llamar para pedirte una ayuda y a la noche puede estar criticándote. Sí. Entonces, uno sabe cuando está en el ministerio que está lidiando con esa clase de personas porque aún así, a pesar de todo eso, llega un pastor a la, a la drástica decisión de quitarse la vida. Mm. Esta es la pregunta que nos, nos va a ir ayudando a entender eh, y responder el liceo. y uh -huh. para eso hay que entender la intimidad del pastor okay. entonces tenemos que hablar de la persona misma del pastor uh -huh. eh, los pastores o las personas que están en el pastorado tienen, tienen el liceo la clara convicción que Dios le llamó sí. y comienza un, un, un caminar uh -huh. de trabajar con gente siendo un siervo de Dios uh -huh. eh, enseñando, cuidando, aconsejando, predicando todo lo que se da a la vida del pastor ahora, uh -huh. no todos los pastores uh -huh. Eliseo, son conscientes de dónde se metió y que eso no tiene vuelta de página. Mm. O sea, cuando vos tomás el pastorado, vos no podés renunciar a los 15 días por alguien que te insultó o alguien que falló contigo. Okay. Vos sabés que a pesar de eso tenés que seguir. Mm. Y vos sabés que tenés que poner buena cara cuando en realidad querés este, también largar la cara. Sí. O sea, hago esta descripción siendo sincero, Eliseo. Hay veces que vos no te querés ir a un lugar... Mm pero tenés que irte, uh -huh. porque si no te vas, es peor. Claro. Entonces, te imaginas la persona del pastor, en el sentimiento del pastor, es vivir constantemente preso, uh -huh. preso de, de, de una situación donde él muchas veces quiere ser libre. Uh -huh. ¿Te acordás que Jesús, le, 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 de tanto que le esperó a la gente, agarró un barco y se mandó a mudar al sí, otro lado? Sí. ¿Por qué? Porque él como hombre necesitaba un tiempo de descanso, uh -huh. un tiempo a solas y eso muchas veces la gente no puede comprender mm. este un pastor quiere ir, ir ocho días de, de retiro, de vacación con su familia, mm. lo que sea mm. eso enseguida, este, si es una congregación, 100 personas mm. 50 van a aplaudir, 50 mm. se van a enojar sí. y entonces, él puede ir al liceo a los ocho días de vacaciones pero mm. no va libre, no va para disfrutar porque tiene sí. en su mente mm. esos 50 que le están esperando eh, con un serrucho en la mano mm. para cuando él vuelve entonces le van a comenzar a claro. hacer saber su descontento. Entonces, al final no disfruto otra vez. Mm. Y entonces, si vos no, no, no te tomas un tiempo de descanso trabajando con personas, siendo el, vamos a decir, el blanco de todo, de las personas de la iglesia, de las personas que son fuera de la iglesia peor, mm. entonces vos vivís en un constante... Vamos a decir, una constante tensión mm. no, demasiado sí. fuerte, una presión, una presión sí. que tiene que tener una vía de escape. Mm. Y aquí viene el punto número uno. Mm. Muchos pastores no tienen esa vía de escape. Te voy a decir por qué, Eliseo, porque el pastor y los pastores que me están escuchando me van a dar la razón. El pastor es la persona más solitaria que puede existir. Mm. Puede estar rodeado de muchas personas, mm. pero te puedo asegurar con toda sinceridad, Eliseo, que el pastor es una de las personas más solitarias porque el pastor pensará así no le voy a cargar a Eliseo con mi problema mm, ¿verdad? Mm. este le puedo hacer tropezar Eliseo no me va a entender okay. ¿para qué le voy a cargar si él tiene su problema con su familia con su trabajo? entonces voy a callar voy a sobrellevar mm -hmm. sí, sobrellevo 100 problemas que es uno más mm -hmm. el, el problema es que las, los 100 problemas que voy a llevar son problemas externos a vos okay. pero tu problema es un problema interno uh -huh. entonces el pastor camina come, descansa, se mueve estudia uh -huh. en estas condiciones y llega un momento Eliseo donde no hay vía de escape y esto llegó al colmo uh -huh. es ahí donde yo creo con todo eso que el pastor llega a la drástica decisión de decir esto no, no va más okay. O sea, mi vida como que no tiene sentido no aguanto esto ¿verdad? Uh -huh. Eh, y entonces prefiere quitarse la vida. Algunos me dirán, este, se va a ir al infierno. Uh -huh. Más adelante voy a tocar ese tema. Pero en uh -huh. este momento yo todavía no quiero saber si el pastor va al infierno o al cielo. Uh -huh. En este momento yo quiero describir cómo un líder espiritual que puede ayudar a tantas personas a salir de sus problemas, que tiene los mejores consejos, que conoce la palabra de Dios. Toma una decisión así. Co toma una decisión así. Es como que no tiene sentido que lo haga un joven de la iglesia eh, o que lo haga una, una persona a quien le dejó su, su esposo o algo así mm. se podría justificar pero un líder espiritual mm. y ese es el segundo punto de, del tema uh -huh. es la expectativa que tiene la gente del pastor la expectativa de la gente es que el pastor siempre tiene que estar bien uh -huh. que siempre tiene la palabra correcta te das cuenta Liceo, que nosotros acá estamos y de repente viene una, una pregunta así tipo pelota, tata, verdad sí, sí. y nosotros tratamos de responder por por el oyente que está pidiendo un, sí. un, un consejo o está lanzando una pregunta verdad ajá, ajá. pero no es fácil vos te das cuenta que algunas veces este, nos trancamos todo también porque sí, no sí. tenemos la respuesta exacta sí. claro. o peor cuando hay dos respuestas mm. y vos estás luchando con cuál respuesta darle verdad sí. entonces esa expectativa que tiene la gente del pastor es demasiado alto mm. y te voy a explicar en términos sencillos eh, por ejemplo un pastor no puede tener un lindo vehículo Estoy hablando en términos culturales Porque si tiene un lindo vehículo Entonces habrá comido toda la plata de la iglesia ¿Entendés? Entonces sí. probablemente el pastor dice Bueno, para no crear tropiezo mm. a la gente Voy a nomás usar el vehículo mm. antiguo okay. Aunque mi deseo sería ya cambiar de vehículo Pero él va a renunciar a eso Y va a convivir con ese deseo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él no está pensando en sí Sí. Está pensando en relación a los demás, lo que los demás van a decir, él okay. van a pensar. El pastor siempre está pensando en el otro. Exactamente. ¿En
0: qué dirá el Exactamente.
1: Otro? Entonces llega un momento dado al liceo que esa, esa, ese cupo de pensar en los demás se llena. Mm. Y vos te das cuenta, y yo pienso que los pastores que se han suicidado han pensado más o menos así. Mm. Yo voy a pensar ahora como un pastor suicida mm. y quiero que la audiencia me disculpe, pero yo iba a pensar ahora como un pastor suicida bueno, finalmente okay. no me voy a suicidar ¿verdad? Okay. pero eh, la, la audiencia va a ir entendiendo Muy bien. un pastor pensará más o menos así 20, 30 años de mi vida he dedicado a los demás mm. y me olvidé de mí mismo mm. 20 o 30 años de mi vida le he dedicado a los hijos de los hermanos y me olvidé de mis hijos mm. 20, 30 años de mi vida he tratado de satisfacer este, las expectativas de los demás y no pude satisfacer la, a, la de, a mi esposa o de mis hijos. Uh -huh. Entonces, cuando eso pesa en el corazón, Liceo, es ahí donde uno comienza a entrar en el túnel. Uh -huh. Y ese túnel tiene dos salidas, liceo uh -huh. Y vos tenés que en medio de la oscuridad elegir para dónde salir. Uno es el suicidio uh -huh. y otro es, vamos a decir, que Dios te dé una respuesta por el, por el cual estés motivado a continuar. Mm, y okay. yo creo que estos pastores que se suicidaron han elegido el primer camino. Mm. O sea, es el fin. Mm -hmm. Creo que he cumplido, creo que he hecho todo, he mm -hmm. dado mi vida. Mm -hmm. Aparte sumarle el Eliseo toda la depresión, mm -hmm. que psiquiátricamente hablando, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero mm -hmm. cualquier profesional así que la depresión es uno de los disparadores del suicidio. Sí. Eh, cuando uno ya cae en una depresión es como que cae en un, po en un pozo sí. y ya no importa nada mm. no importa salir de ahí es como que uno mismo se echa en el pozo y mm. dice entiérreme mm. ya no tengo ganas de salir o sea mm. es el fin de mi vida ya y ve todo negro exactamente ya, ya. Okay. y finalmente toma la decisión ya sea con una pastilla ya sea con cortándose las venas mm. pegándose un tiro pero eso ya no interesa ¿verdad? el punto es que el suicidio de un líder espiritual no sucede de la noche a la mañana mm. Por eso los que están escuchando la radio deberían, este, los que son pastores, esposas de pastores, deberían tener muy en cuenta esto. Porque lo que yo estoy describiendo, y esto vean y la primera parte nomás estoy describiendo, el Liceo, sí. en relación mm. a lo que es la vida de un pastor. Segundo, eh, Liceo, antes que, sí. que, que sí. vayamos a algunos mensajes, sí. están las frustraciones. Mm. Vos sabés, Liceo, que vos pones toda la buena onda, o sea, todo el deseo, sí. buscando el bienestar de los demás, sí. y te das cuenta. Por más que haces el doble o el triple de esfuerzo, uh -huh. no llegas otra vez a eh, llenar las expectativas. Entonces uh -huh. te frustras, Eliseo. Sí. Es como que te sentí inútil otra vez, ¿verdad? Sí. Ponerle Eliseo nomás, le digo, uh -huh. un mes estuviste investigando la Biblia para un tema, predicaste, sí. sudaste. Uh -huh. Un día antes subiste al púlpito con tensión. Uh -huh. Finalmente diste, expusiste la palabra... Uh -huh. Y un gran sector de la iglesia eh, no le gusta el mensaje que dice, no está de acuerdo con, con ese mensaje. Mm -hmm. Entonces eso causa frustración. Y mm -hmm. una persona frustrada, no una vez al mes, sí. constantemente durante varios años, mm -hmm. tiene que llegar en algún momento en su vida donde se sienta tan frustrado mm -hmm. que ya no tenga ganas de vivir. Mm -hmm ahí quiero paralizar un poquito antes de entrar a la tercera parte quiero hacerte
0: una pregunta pastor con relación a este segundo punto que hablas la expectativa que la gente tiene del pastor que finalmente desemboca esto este, en muchas veces en depresión, en pensamientos verdad, suicidas y demás ¿cómo actúa el pastor o su familia en un caso como esto? verdad? porque esto es cierto de todo lo que usted dice el pastor siempre tiene que tener la respuesta a todas las preguntas de lo que se refiere a la Biblia el pastor siempre está en la mira de todos, ¿verdad? Eh, se le mira de punta a punta la vestimenta, el auto, así como usted ya decía, a sus hijos. Hay una presión para ay, el hijo ay, del pastor. Ay. Pastora Igna, ¿eh? Sí, tiene
1: eh, que portarse que, bien.
0: Tiene que portarse bien. Aníquena hace eh, desastres, su, sus cositas de, de niño por ahí por la iglesia. Entonces hay una presión también para ellos. ¿Cómo maneja eso un pastor?
1: Esta es la, una pregunta clave, Eliseo. Lo quería desarrollar más adelante, pero ya que te adelantaste, y quiero sumar algunas cosas más para darte una respuesta más, conc más concreta con relación a los hijos. Eh, el pastor tiene esa tensión encima que sus hijos no pueden cometer error. Mm. Y lo peor es cuando vos sabés, yo soy pastor, mis hijos no pueden cometer error sí. y los comete. Sí. Sí. Y sí. yo creo que ese es el golpe más duro para un pastor sí. porque... Por un lado, no siempre no quiso eso. Y por otro lado, se da cuenta que su hijo es tan normal, sí. tan humano como los hijos de los hermanos, sí. pero que tiene un plus encima. Sí. Es el hijo del pastor. Sí. Entonces, nadie va a entender eso. Siempre se va a dimensionar de otra manera sí. eh, los errores de los hijos de pastores. ¿verdad? Sí. Porque... Esto es lo que dijo en su carta el pastor que se suicidó. Uh -huh. Vas a des, van a decir que fuiste un mal padre. Uh -huh. Y yo no creo que un pastor haya sido un mal padre solamente porque su hijo cometió un error. Uh -huh. Creo que los hijos también toman decisiones propias. Sí. Entonces, a expensas de lo que su padre le enseñó. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hace el, el, el pastor? Fue tu pregunta. Sí. Eliseo, querido, hay una vía de escape para todo esto. Uh -huh. Y yo creo que aquel pastor que llegó al suicidio... Uh -huh en algún momento de su vida ministerial, ministerial dejó de llevar las cargas al Señor. Mm. ¿Entendés, Eliseo? Mm -hmm. La peleó solo. Te voy a decir por qué. Llega un momento en tu vida pastoral que vos te crees muy fuerte. Mm. Entonces ya no necesitas llevar ciertas cargas a Dios porque te crees muy fuerte. Entonces asumí esa carga... Poner en tu mochila y decir, yo puedo con esto. Uh -huh. Porque yo soy fuerte, porque yo conozco la Biblia, uh -huh. porque yo sé. Uh -huh. Entonces, eso se va acumulando, Eliseo. Y llega un momento dado en que ya perdés la perspectiva de Dios. Uh -huh. Entonces, caminás casi a la par de Dios. Uh -huh. Y ya no caminas detrás de Dios. Uh -huh. Y ese es el momento más peligroso en la vida del pastor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todavía uno tiene que ir en oración a llorar sus fracasos y humillarse en la presencia de Dios. Uh -huh. Igual el primer día que inició el ministerio, como el último día. Uh -huh. Entonces, eh, al no haber esa, esa vía de escape, de echar las ansiedades uh -huh. sobre, sobre Dios, como dice Primera de Pedro, uh -huh. al no echar las cargas, como es la invitación de Jesús, uh -huh. llega un momento en que vos caminas con tu vida con mucha carga, y después te perdés ya la solución. Uh -huh. Una de las soluciones, por ejemplo, o sea, uno de los problemas que, que enfrenta el pastor en estas condiciones es comienza a perder el sueño. Uh -huh. Da vuelta en la cama pensando, ¿verdad? Pensando en el hermano que habló mal de él, pensando en su uh -huh. hijo, pensando en su esposa, no hay dinero, entonces no comienza a dormir. Uh -huh. Meses, años de no dormir, de no descansar bien, sí o sí te, te va a pasar sí, la factura. Sí, sí. Segundo, comienza a irritarse. Uh -huh. Comienza a irritarse y como él sabe que tiene que portarse bien en la iglesia y uh -huh. tiene que poner buena cara y tiene que ser amable y manso... Uh -huh comienza a sentir un sentimiento eh, doble dentro de sí, ¿verdad? O sea, te saluda, pero en el fondo está airado contigo, pero no te puede decir nada porque te puede ir al mundo, te puede ir a la iglesia. Entonces, concluye así, mejor me muero yo antes que se pierda más alma, más o menos, ¿verdad? Entonces voy a tragar nomás esto, y traga, traga, traga hasta que llega un momento querido Eliseo que ya no aguanta uh -huh. y seguramente ahí toma la decisión de uh -huh. eh, terminar con su vida, uh -huh. pues para responder a tu pregunta si no hay vía de escape en la oración en la presencia de Dios, uh -huh. yo no encuentro otra vía de escape, uh -huh. lo segundo que ayuda mucho a un ¿Te pastor te puedo ¿sí?
0: interrumpir un ratito, vía de escape, ok la oración, Dios, la lectura bíblica pero tiene que haber también una persona pastor. a
1: eso iba Liceo. a eso iba uh -huh. un amigo íntimo uh -huh. Siempre es recomendable que el pastor se rodee de, de amigos íntimos. Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es, eh, muchos hablan del anillo del pastor, sí. ¿verdad? Yo no, no no creo tanto ese el tema del anillo, porque muchos quieren estar ahí por ocupar una posición de más de autoridad. O sea, estoy trabajando eh, hombro a hombro con el pastor, uh -huh. pero no tiene mucho interés en la persona del pastor, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la persona que es amigo íntimo del pastor, tiene que ser una persona el cual pueda escuchar al pastor, uh -huh hasta que se vacíe totalmente de todo lo que tiene en su corazón. Uh -huh. Y tiene que ser una persona leal, okay. leal, pero 100% el eliseo uh -huh. Y tiene que inspirar al pastor, como cuando el pastor le ve decir, más o menos, aquí viene mi, mi remedio. Okay. Fulano, está el Rolón, Eliseo, liceo, mira, me siento uh -huh. mal, orá por mí, por uh -huh. favor. Porque eso hace que el pastor se descargue uh -huh. y, y se vacíe. Y no pueda tener tanta presión el liceo que le lleve a tomar decisiones tan drásticas. Uh -huh. Y esa persona, el liceo, es difícil de encontrar. Uh -huh. Algunas veces no está en la congregación. Algunas veces está en otro Afuera. pastor de sí. otro lugar, sí. ¿verdad? Eh, alguna vez está le muy lejos uh -huh. yo sé de pastores que tienen su amigo íntimo en otro país inclusive sí, verdad. Sí. están conectados uh -huh. y eso también Eliseo produce una cierta tensión de no encontrar en la congregación uh -huh. personas leales que puedan escuchar al pastor, uh -huh. porque el pastor piensa así uh -huh. no quiero cargarle con mi problema, es demasiado pesado uh -huh. para él, uh -huh. y también tiene este temor ¿Qué tal si yo le digo a Eliseo que tengo problemas con la pornografía mm. y Eliseo le cuenta a su esposa mm. y su esposa le cuenta a la esposa del hermano sí. que es su amiga sí. y esta le cuenta a la prima que es su mejor amiga sí. y ella le cuenta sí. en el sí. grupo de WhatsApp solamente en la familia? Ella fuiste al mazo, sí. 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 ¿entendés? Sí. ¿Te, ¿Te das cuenta con qué pensamiento lidia el pastor? Sí constantemente. Sí.
0: Y el famoso que va a pensar de mí, que ahí ya probablemente estamos entrando al segundo tema, ¿verdad? Que es la expectativa que la gente tiene del claro, pastor. Claro, porque Porque yo creo que mucho también de culpabilidad en este segundo punto la tiene el pastor también, que muchas veces nos mostramos, eh, nos mostramos el pastor se muestra así muy muy, este, ¿cómo diríamos? Alguien que no pisa todo, eh, o no le parece a usted. No
1: sé, una percepción nomás yo, que tengo. Voy a utilizar un, 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 una frase que dicen los niños, no auto contigo. Porque vos te adelantás todo a mí, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, vaya eh, usted a ritmo, vaya a No, no, eh, querido Liceo, uh -huh. eh, yo no estoy diciendo que el pastor no tenga su cuota de, de culpabilidad, uh -huh. pero ¿sabes qué pasa, Liceo? Eh, cuando la expectativa es, es mucho sobre vos uh -huh. y vos alimentás eso en la congregación, uh -huh. le das a entender que vos sos el superman, el superhéroe, que vos podés con todo, sí. ¿verdad? Eso es mentirle a la gente, uh -huh. porque sencillamente ni Jesús... Sí. ¿verdad? Pues Jesús se cansó uh -huh. hubo un momento dado en que él pidió oración en Gesemaní uh -huh. hubo un momento dado que le desesperó a la gente hubo un momento dado que le cansó a la gente uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. generación de vivir hasta cuándo de estar con ustedes sí. y y sí. es lo que el pastor dice en privado uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. constantemente los pastores que están escuchando saben que es cierto el pastor Emilio decía que es cierto, se está escuchando. <risa> eh, sí. Entonces, se sí. cura el de vida. Es una expresión de cansancio. Sí. Eso no significa pecado, sí. significa decir sí. una realidad. Sí. Entonces, sí. eh, el pastor muchas veces tiene que tener la suficiente humildad y madurez de decirle a los hermanos, hermanos, vamos a bajar los decibeles hacia mi persona. Mm. Lo que pasa es que nosotros vemos pastores alentando eso, uh -huh. alentando a uh -huh. los hermanos que sigan creyendo que él es. Como decía mi pastor Marcos Ayala antes, Jesús, jesuí, mm. eh, un jesucito, Cierto. ¿verdad? Entonces, eh, a mayor expectativa, dice, mayor posibilidad de decepción. Te ¿verdad? voy a comentar por una
0: cuestión y, y después nos vamos a los mensajes. El otro día me gustó escucharle a un pastor, estaba él enfrente, ¿verdad? Y empezó a contar un testimonio a toda la congregación. Y en un momento dice, escuché un ruido a la noche y le dije a mi esposa, levantate un poco a, vos, a ver, porque escuchó el ruido, ¿verdad? Levantate un poco. ¿Y saben, hermano por qué no me levanté yo? Porque tenía miedo. Y toda la congregación se rió, ¿verdad? Sí. Pero él agarró y se mostró así como él es, ¿verdad? Cosa que me parece muy positivo, ¿verdad? Muy positivo.
1: Claro, ¿y qué, qué problema ahí, Eliseo, de decir que uno tiene miedo?
0: Cierto, ¿verdad? miedoso, o, o qué sé yo, que, que sos vergüenzudo. Este, el otro día que el pastor Emilio dijo también, yo soy vergüenzudo, la gente de esto no sabe, pero yo soy un tipo vergüenzudo, acá la gente me ve como que sé hablar y todo, pero yo allá este, tengo vergüenza a veces de irme a, a un lugar en donde no le conozco a nadie, ¿verdad? Y yo siempre dije, no
1: ir para cara a a mí no me gusta ir en la casa ajena. No, no soy de... ¿Vos te diste cuenta, Eliseo, que sos un amigo sí, mío? Que sí. vos me llevás Vos sí. vivís acá al lado de Irén y me sí. lleva con soga a tu casa. ¿no? Es algo que, eh, no, no sí, sé... Sí. Eh, me, me sí. No quiero porque... Por varias razones sí, de, que sí. traigo de infancia, ¿no? Eh, yo sé que eso no está bien, que el pastor tiene Ajá. eso sociable Ajá. y si es posible ir a todos los cumpleaños... Pero si sí. es por mí, yo quiero estar en casa. Ajá. Y si es posible, solo. Ajá. Y mi esposa sabe esto. Y si está escuchando, amor, te mando un beso. Ella sabe que mis mejores momentos... Yo lo vivo solo, Eliseo. Mm. Soy una persona muy solitaria. De hecho, soy un, el, el, el único varón entre cuatro hermanas por mucho tiempo, ¿verdad? Y mm. siempre jugué solo, hablé solo, ¿verdad? Mm. Hasta ahora hablo solo, ¿verdad? Mm -hmm. Y a esta edad, cuando voy a hablar solo, ya la gente comienza <risa> a pensar mal de vos. Pero, pero es, es una debilidad quizás mía, ¿verdad? Sí. No soy muy sociable, querido sí, Eliseo. Sí. Eh, y tengo que admitir eso, que como pastor me cuesta. Entonces, eh, cuando vos haces creer a la gente que sos el Superman, sí, ¿verdad? Sí. Entonces te estás cargando también una mochila demasiado grande porque el día que no hueles, la gente te va a reclamar. Muy cierto. Bueno, muchos mensajes así que quiero leer, pastor. ¿Le no? parece? No?
0: Muchos pastores escribiendo. Qué bueno. Sí. Quiero escuchar a los pastores. Omar Parma. Usted lo conoce. Un Le conozco. Muy, un saludo a Omar. Muy querido. Dice, saludos del y del Pastor Miguel Gil. Gracias por afrontar este tema de manera franca y compasiva. Carmen dice, aquí escuchándoles, Diego Reineiro dice, espectacular el programa, muy buen tema, saludos a mi querido pastor, un gran hijo de Dios, fuerza con tu lucha, querido pastor. Osvaldo Molinas dice, saludos, muy interesante el programa. Marcelo Resquín, creo que un pastor que se suicida nunca conoció a Cristo, ¿dónde dice en la Biblia que algún siervo de Dios haya cometido
1: suicidio? No estoy de acuerdo. Mm, contigo, tampoco estoy querido. de acuerdo. Si con me Marcelo. da el tiempo te voy a responder bíblicamente, pero no es así, ¿verdad? O mira, sea,
0: mira que Elías recibió una contención en un momento sí, oportuno, sí, si no quiso hubiera, morir, si no, morir. a Tomás. Sí, sí,
1: sí. sí Saúl sí que murió, luego Sansón. Sí. Y mira que Elías venía de una victoria grande. Tremendo, sí, sí. Acababa de... de, de Elis, Elías experimentó lo que todo pastor quiere experimentar. Sí. Un... un respaldo de Dios públicamente ajá. con milagros y señales ajá, ¿verdad? Ajá. y luego quiso morirse sí. al sentir la amenaza de Jezabel sí. y se sentía solo y ahí es donde Dios le dice no está solo hay siete mil ese es el pensamiento pastoral estoy solo mm. aún vez el pastor hasta de su esposa se olvida y la mayoría de nuestras iglesias no
0: abordan los demás cinco ministerios igual de importantes que el pastoral maestros evangelistas profetas apóstoles que son cargos paralelos al del pastorado con funciones totalmente diferentes. La carga, lógicamente, está muy mal distribuida. El trabajo eclesiástico está muy mal distribuido en nuestras iglesias. Es imposible llevar la obra eficientemente sin un equipo profesional de trabajo. Lógico que esto genera un montón de frustraciones y resentimientos. Desde mi óptica, el abordaje profesional de un ministerio quíntuple, bien distribuido, es una clave para el éxito eclesiástico. Soy hijo de pastor y vi el mismo sufrimiento
1: en mi padre toda la vida batallando en solitario siempre. Y le quiero preguntar, así, ah, si me puede responder el, el oyente que es hijo de pastor, esto es lo que ocurre a los hijos de pastores. Ven el sufrimiento de su papá y de su mamá sí. y dice, yo cualquier profesión, cualquier este, fabricante de manga para chaleco quiero ser, uh -huh. menos pastor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya tiene una noción del pastorado sí. Cierto. quizás que no es la correcta, verdad, Cierto. pero es la, 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 la realidad. Sí. Entonces hace huir también eh, a ese llamado. Y quizás tenga el llamado, pero se resiste, sí, resiste. porque no quiere vivir lo mismo que sí, su papá. Sí. Ojo, no digo que todos los pastores son depresivos. Eh. Hay pastores que gozan de su ministerio, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. pero que esto es una realidad en la vida de pastor, ningún pastor me va a decir que no es así. El, el hijo del pastor ni al seminario no quiere ir más, no quiere más estudiar la Biblia. Quiere estudiar cualquier otra
0: cosa menos eso.
1: Claro, dice yo, yo, yo quiero vivir mucho tiempo, dice. Sí. yo quiero disfrutar la vida, más o menos como que el pastorado tiene esa, esa cosmovisión eh, de sufrimiento nomás.
0: Bueno, ¿qué pasa si el llamado lo tiene solo el pastor y su esposa no? Uy, qué pregunta. Y en la iglesia
1: no hay la figura de pastora, dice. Sí. Eh, bueno, esta figura de pastora es un tema aparte, pero ningún pastor que está en el ministerio... Eh, deja de involucrar a su esposa ¿verdad? que le llamen pastora o no, ese es un tema que ya hablé sí, una vez sí, no sí, de sí, o sí. sea, eso, eso es ocasionalmente, o sí. sea, que vos le llame pastora no, no cambia nada, Ajá. que le llames tía, fulana, no va a cambiar nada mayormente por lo que yo veo Eliseo, eh, la mujer tiene una, un gran papel este, al lado de su marido uh -huh. porque también es esa persona que le contiene, sí. que le conoce, sí, eh, que se ocupa de llenar ese vacío que se ocupa de darle seguridad, a mí mi esposa me da mucha seguridad, querido Eliseo, porque es una de mis Qué primeras guay. críticas, uh -huh. y yo sé que cuando ella me dice, me dice con mucho amor para que yo mejore, uh -huh. jamás lo hace de una perspectiva para achicarme o lastimarme okay. entonces para mí es muy importante las palabras de ella, ¿verdad? Uh -huh. y lo, todo lo que me ayuda en el ministerio ni hablar verdad okay. entonces, eh, no sé si habrá esposas de pastores que eh, le levantan el freno de mano al marido Habrá también uh -huh. verdad Pero yo creo que igual está llamada Solamente que no está cumpliendo su, su función, su rol Me encanta el programa Tanta carga llevan los pastores Deben estar para todo
0: el mundo Y para cuando, y, y para cuando ellos Nunca nadie están Lo digo con propiedad porque soy hija de pastor Y conozco a muchos hijos de pastores Que no quieren saber nada de Dios Bendiciones, dice Raquel eh, Voy al siguiente mensaje Buenas tardes, buenísimo el programa El pastor Miguel eh, Julia de Pirayú firma este mensaje.
1: No, vamos a terminar hoy, parece Liceo. ¿no? no, creo que vamos a seguir. Vamos a seguir, parece. Sí. El
0: requisito para un pastor está bien claro en la Biblia, en Tito 1, 7 al 9, y no puede tener problemas con la pornografía. Lindo el programa. ¿Será? No debería. No debería. No, no,
1: no. Cuando nosotros Pero hacemos, no cuando un... nosotros tomamos un texto como el que él toma, sí. o 1 Timoteo 3, no debemos pensar. Eh, que un pastor o alguien que está en el pastorado no pueda tener tentaciones mm. o luchas. Mm. ¿Verdad? Sí. O sea, claro. en, en ese sentido estamos dando la impresión de que el pastor tiene que ser una persona perfecta, ¿verdad? Ajá. Y a ese perfecto hay que ponerle en el ministerio. Y la realidad nos muestra que no es así. Mm. Varios pastores en estudios se han mostrado esto, Eliseo. Sí. Eh, lidian con la pornografía sí. y uno dirá ¿cómo un pastor va a lidiar con la pornografía? Eh. es que es una realidad eh, eh. no debería estar lidiando con una pornografía eh. debería estar lidiando con un pasaje difícil de la Biblia ah, ¿verdad? Siento. madrugada y madrugada leyendo tratando de entender sí. y no con la pornografía sí. pero la realidad muestra que sí eh. ¿por qué ocurre esto? es una buena pregunta eh. y porque se ha descuidado eh. porque no ha, no ha trabajado con esa área de su vida que ¿tuvo un pasado? o, no o tuvo un pasado pornográfico cuando era joven antes de eh. ser creyente sí. y lucha lidia con eso sí. ¿verdad? Sí. O porque no lo ha compartido con alguien para que le ayude, pero Ajá. de que es una realidad, es una realidad.
0: Yo creo que si un pastor se suicida es tan sencillo. Satanás ganó, se alejó de Dios y Satanás llevó su vida. Esa es la opinión del oyente. ¿Te parece tan sencillo así? Ojalá fuese así tan sencillo. Respondo al pastor Miguel Gil, dice el mismo oyente, okay, el hijo okay, de gracias, pastor. Gracias. Sí, totalmente. Es más, fui rebelde y me alejé de la iglesia a consecuencia de verle a mi padre sufrir y consigo toda mi familia. Me costó mucho sanar esa herida. Mi respeto y total admiración hacia los pastores entregados 100% al
1: ministerio. Vos sabés, Pastor eh, eh, Eliseo, eh, hablando del pastorado y sus hijos, sí. algo que yo siempre, van 22 años que yo soy pastor, sí. y algo que yo siempre eh, pensé y procuré es no mostrarle a mis hijos de que este es un camino así tipo de sufrimiento. Mm. Pero vos sabés, Eliseo, por más que yo me esmeré, se y percatan. le mostré que servirle a Dios es lo máximo mm. Que yo dejé lo que más amaba eh, Por Dios mm. Todo ¿Vos sabés el resultado Eliseo? Eh. Ellos se percatan Ellos igual se dan cuenta eh. Eh. Ellos igual se dan cuenta de que Muchas veces quizás nuestra cara O nuestra angustia O en la mesa o lo, como sea Ellos perciben sí. en el espíritu Algo no está bien sí. ¿Verdad? Sí. Y no es tanto así como papá dice mm. Y no no se puede evitar querido Eliseo Lastimosamente no se puede evitar sí. eso
0: bueno, eh, es algo que falta saber, que nuestros pastores eh, son seres humanos, como cualquier miembro que necesita de nuestro apoyo y mucha oración por él y su familia. Saludos a mi pastor, que es mi papá. mi vos,
1: qué bueno, qué bueno. Bueno, voy al siguiente. Entre paréntesis, Eliseo, mientras sí, buscáis sí, 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 sí. te doy un ejemplo. Sí. Cualquier hermano de la congregación puede prestar plata del pastor y no pagarle. Y eso se va a terminar ahí Cierto. Y esto los pastores que están escuchando la radio saben sí. Eso se te, te, te termina ahí Tranquilo hermano, sí. tomarlo como una bendición Guay. Pero al revés sí. Al revés Eso va a tener otro impacto, te lo puedo asegurar Totalmente sí. Dios les bendiga. Números 17
0: En estos pasajes se aprecia cómo Dios delega y comparte la carga. No es buena que todo quiera llevar solo una persona. Hay que orar y accionar más a favor del reino y dejar de ser solo un
1: público. Fuerza a todos los pastores. Ánimo, excelente tema. Eso tiene que ver con, con la recomendación de, o el consejo de Jetro a Moisés. Sí. Sí sí, 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 sí. Los pastores se tienen que rodear de personas con visión del reino, Eliseo. Porque uh -huh. si vos te has rodeado otra vez de carga con personas que te van a poner este ruedas cuadradas a la carreta, entonces vas a sufrir el doble sí, sí. bueno
0: el suicidio no es una ofensa a Dios, dice un oyente voy a más mensajes, buenas tardes cuán difícil es la tarea del pastor Qué verdad todo lo que ustedes están diciendo dice Lucy, es bueno hablar de, de, de este modo pastor de una manera tan clara como usted hoy abordó este tema, porque hay muchos que Che, se nos fue el tiempo. Se nos fue el
1: tiempo, Liceo. Eh, vamos a continuar el... Va,
0: vamos. Porque hay muchos que no son conscientes de lo que el pastor pasa en intimidad. ¿eh? Exactamente. No son conscientes de lo que la familia afronta, ¿verdad? Entonces es bueno tocar este tema y hacerlo de una manera tan tan clara, tan tan sencilla de descifrar como usted lo ha hecho en la tarde y de hoy. Y digo más, Liceo, este, sí. y con esto termino. Sí.
1: Y para reflexionar y volver el próximo capítulo con la segunda parte todavía no hablamos si el suicidio es pecado no si está mal o no sí. vamos a dejarlo para la próxima pero para todos los pastores sí. que viven de ofrendas o viven de la plata de la iglesia uh -huh. Eliseo querido eso es un peso demasiado vivir así uh -huh. Uh -huh. yo lo digo con toda sinceridad como como persona que a los 22 años he vivido de ofrendas uh -huh. algunas veces da gusto y algunas veces no da gusto uh -huh. es un peso grande uh -huh cuando vos vivís por fe y estás, eh, vamos a decir, en una situación de dependencia mm. de muchos factores, mm. ¿verdad? Mm. Eh, Yo no lo tomo como un empleo que a fin de mes me tienen que pagar, mm. ¿verdad? Mm. Yo tomo como que estoy sirviendo a Dios y Dios se ocupa de mí. Mm. Así suena lindo, Dios se ocupa de mis necesidades, mm. pero en la práctica te puedo asegurar que es un peso grande, mm. ¿verdad? Vivir de la ofrenda de la iglesia, que mm. es algo digno que la palabra de Dios Dice que se tiene que hacer verdad, uh -huh. con el pastor, pero uh -huh. es una una situación incómoda muchas veces uh -huh. eh, para el pastor. Y esto lo digo desde lo más profundo de mi corazón uh -huh. para cerrar esta parte y continuar la próxima programación. ¿Qué se
0: puede hacer al respecto? Y la respuesta a esta pregunta probablemente ya lo desarrollamos en la próxima, ¿verdad? De, de hoy en 15 volvemos a tocar de este 15, tema. Sí, de hoy en sí, 15, sí, sí. ¿Qué se puede hacer ante esa incomodidad? ¿Verdad? Porque este, no es bueno que el pastor esté incómodo en esa área de su vida, el tema del, de su sustento. Y a la vuelta,
1: de aquí a 15 días, sí. yo voy a decir por qué es incómodo vivir de la plata de la iglesia. ¿Y, cómo, ¿Y qué se puede hacer para superar un poco esa incomodidad?
0: Vamos a dar la respuesta. Gracias, pastor. Seguimos.